0: Quisiera recordarles que El Acechador Nocturno es un podcast que tiene a sus redes sociales como el Geofrente. El Geofrente lo encuentran así en Twitter, en Facebook y en YouTube. Podemos recibir ahí mensajes y correos de voz por si eh, nos quieren sugerir temas o incluso si quieren contarnos. Eh, historias que a ustedes les hayan pasado que sean misteriosas, extrañas que quieran compartirnos y si ustedes lo desean con mucho gusto las podemos platicar aquí quiero dedicar el programa de hoy a una muy buena amiga que se llama Carla a quien le encantan los animales fantásticos una mañana a principio de la década de los 30 en un lugar llamado isla del hombre el cual es una isla que depende de la corona británica está situado en el mar irlandés entre la gran bretaña e irlanda ahí es donde sucede nuestra historia y en ese tiempo eh, era de mañana y james irving del pueblo de Dalby, se estaba preparando para abrir su periódico diario. Cuando una voz incorpórea de tono alto, gritó con impaciencia. Léelo, gnomo de cabeza gorda. La voz no pertenecía a la esposa de Irving, Margaret, ni a su hija adolescente, Biorrey. Los únicos humanos que probablemente estarían en la remota granja, pero aunque Irving se sintió ofendido, no se sorprendió. Sabía que la voz pertenecía a una extraña criatura llamada Jeff o Jeff, que durante algún tiempo había estado viviendo casi sin ser visto en la casa de su familia. Jeff es el personaje central en un episodio que el investigador psíquico Hereward Carrington llamó ridículo o una absurdez palpable, incluso concediendo que lo había dejado asombrado. De acuerdo a una de las historias más peculiares jamás contadas como ciertas, Jeff o Jeff era un animal parlante, que se identificaba a sí mismo como una mangosta, quien asoló a una familia en, en la Isla del Hombre entre 1931 a 1938. Numerosos investigadores vinieron al sitio a investigar y aunque había sospechas de que fuera un fraude, nunca lograron tener pruebas de esto. 30 años después, cuando localizaron y entrevistaron al miembro sobre la familia eh, en donde había sufrido el fenómeno, juró que Jeff o Jeff era auténtico. Bienvenidos a el Acechador Nocturno, un podcast en el que hablamos acerca de los misterios del mundo y los analizamos tratando de encontrarles la explicación cuando es posible. Yo soy el doctor Carlos y quiero invitarlos a que me acompañen a dar esta mirada a la oscuridad. En, el, en 1931, la familia Irving el padre James, la madre Margaret y la hija de 12 años Biorrey, que se escribe con V y algunos la letran de otra manera como Boy Rey este, este nombre Biorrey me recuerda un poco al de Tomasín de la, la protagonista de The Witch la familia vivía en una granja pequeña conocida como Cashen's Gap o brecha de Cashen en la isla del hombre del mar Irlandés al noroeste de Inglaterra. Eh, su casa estaba frente al mar y 750 metros por encima del nivel del mismo. Era una casa de piedra de dos pisos. Dentro las paredes estaban recubiertas con eh, paneles eh, de madera que estaba despegado algunas pulgadas de las piedras. Y este particular detalle de construcción sería cru crucial para lo que seguiría ese espacio entre la piedra y la madera por el cual podría este, moverse, por ejemplo, un animal del tamaño de un gato. Una tarde en septiembre de ese año, eh, como él mismo lo aseguró, James Irving escuchó un ruido de golpeteo ...del ático, el cual este, estaba eh, cerrado desde hace mucho. La siguiente mañana, cuando fue al ático a investigar... ...encontró un tallado de madera que reconoció como, que, como de su propiedad... ...y que lo había hecho. Él no tenía idea de cómo llegó ahí, pero cuando lo soltó... ...escuchó el mismo ruido que había sonado este, antes. Por lo tanto, alguien había tomado el objeto lo había llevado hasta allá, hasta el ático, lo había soltado y era el ruido que había escuchado. Esa tarde y noche no hubo, más son hubo más sonidos, solo que más fuertes, seguidos por lo que aparentemente era al alguien o algo corriendo. Como Irwin le diría después al investigador Nando Arfodor, escuchamos sonidos animales, ladridos, gruñidos. Eh, eh, ciseos. de repente un estremecimiento sacudió el edificio tan fuerte que los retratos de la pared se movieron intrigados y asustados la familia escuchó sonidos eh, gorgoteantes que presun presuntamente venían de un animal desconocido pero que fácilmente podrían haber venido de un bebé aprendiendo a hablar escucharon un ladrido al que describieron con un matiz de, de estar este, suplicando. Cuando Irving hizo ruidos él mismo de, de ladridos y sonidos tratando de determinar si el animal era un perro o un gato, la criatura, lo que fuera que sea, lo imitó. Los sonidos eran de un tono elevado y parecían estar emanando de una garganta muy pequeña. El golpeteo continuó por las siguientes semanas. Entonces, un día Irving le preguntó a su esposa, ¿qué en el nombre de Dios puede ser él? De las paredes llegó una voz chillona que de, repitió, ¿qué en el nombre de Dios puede ser él? Estas fueron las primeras palabras reconocibles de Jeff, como el animal dijo que quería ser llamado. Así como pasó el tiempo, Jeff, cuya voz se decía que era aproximadamente dos octavas por encima de la, la de una mujer adulta, aparentemente aprendió más y más palabras acumulando un vocabulario de estar escuchando a la familia él eh, afirmaba que había viajado ampliamente a, a lo largo de la isla escuchando a otros y aprendiendo de ellos también traía noticias y chismorreo con el cual regalaba a la familia con información que no pudieron haber sabido o enterado, enterado de otra forma y que algunas veces no querían saber por su parte Jeff afirmaba que por mucho tiempo él había entendido o él entendía lo que la gente decía. Pero no fue hasta que llegó a vivir con los Irvings que aprendió cómo hablar palabras él mismo. Cuando él estaba ahí, él eh, sabía todo lo que pasaba en la casa. Su lugar favorito, sin embargo, estaba en las paredes del cuarto de Biorrey. El primer impulso de Irving fue matar a Jeff quien asustaba a la familia con su temperamento y su tendencia a arrojar cosas como piedras. Primero trató de envenenarlo, después de dispararle, pero en respuesta Jeff causó daño a sus propiedades y eh, mascullaba amenazas. De acuerdo a Irving, Jeff decía, si ustedes son este amables conmigo, les traeré buena suerte pero si no son amables, voy a matar a todos su ganado. Los puedo, los puedo llegar a ellos cuando yo quiera. La familia deseó que lo mejor era llevarse bien con el extraño invitado. Cuando le preguntaron quién era él, él primero se identificó como un fantasma en forma de comadreja, pero más tarde negó ser un fantasma o un poltergeist. Era muy temperamental, su conducta impredecible su discurso a menudo profano la familia dejaba comida para él comía la misma comida que la hija un detalle que los escépticos más tarde remarcarían a cambio de eso los sirvings eh, recibían de parte de jeff conejos muertos que aparecían en la entrada los conejos parecían más bien, más bien haber sido estrangulados en lugar de mordidos hasta la muerte. Jeff empezó a ser conocido y temido a través de toda la isla. Algunos sugerían que puede ser una mangosta, aunque en ese punto nadie decía haberlo visto. Las mangostas, mamíferos originalmente encontrados en la India, no son nativos de la isla, pero... No eran nativos de la isla, pero en 1914, un granjero local los había importado para matar conejos. Cuando se le preguntó si era una mangosta, Jeff dijo que sí lo era. Y en otras ocasiones, él se regodeaba, Les decía, nunca sabrán quién soy yo. Soy un fenómeno. Tengo manos y tengo pies. En otras ocasiones dijo, o decía, yo soy la quinta dimensión yo soy la octava maravilla del mundo, yo puedo partir el átomo. Sin embargo, la idea tomó hondo eh, de que ella era una mangosta y él mismo empezó a llamarse o definirse de esa manera, como tal animal. Pero si el testimonio de los testigos es de ser creído, no pudo haber sido una mangosta. Aquí, aquellos que lo vieron de acuerdo al investigador Walter McGraw decían que tenía una cola este, esponjosa como la de una ardilla eh, con un pelaje amarillo o café, orejas pequeñas y una cara aplastada o chata. Sus características más eh, descritas con más frecuencia eran sus garras delanteras, que de acuerdo a Irving, eran como manos de tres dedos y un pulgar. Magrao agrega, él se ajustaba a la descripción de una mangosa también como se ajustaba a eso de que venía de parte de la quinta dimensión. Irving estimaba eh, que medía no más... Eh, de 5 o 6 pulgadas y pesaba no más que una libra o una libra y media. Avistamientos del ser fueron siempre muy fugaces y en, un, en raras ocasiones los Sivings lo veían como silueta o como una sombra en la pared. Jeff dijo que él no quería ser, eh, o más bien decía que estaba aterrorizado, de ser capturado o asesinado. Una fotografía que tomó Vio Rey de él a distancia de aproximadamente 15 metros mostró algo, o eh, no mostraba nada más que excepto una, una borrosidad peluda. Eh, al principio vino en, en el, los primeros días de 1932 noticias de las hazañas de Jeff se habían esparcido más allá de la isla. En un este, despacho que está eh, con fecha del 10 de enero, el diario Manchester Daily, un reportero de ese periódico, escribió eh, de una visita a eh, Cashin's Gap, que había escuchado una voz como nunca imaginé que podría ser una voz humana dejando la vida. La gente aquí en la granja parece gente cuerda, honesta, responsable y he encontrado que otros también han tenido mi extraña experiencia. Así como la publicidad sigue extendiendo, un promotor americano ofreció a la familia 50 mil dólares por los derechos de exhibir a Jeff comercialmente, pero se le fue rehusado. Otros investigadores escucharon la voz de Jeff y atestiguaron una aparente evidencia de sus actividades, incluyendo eh, aventar piedras y conocer eventos a distancia, pero nunca, eh, nunca lo vieron. Otros, como el investigador físico Nando Fodor, quien pasó algunos días con los Sirvings, solo pudo colectar testimonio, pero no lo vio. Jeff tendía a esconderse eh, cuando los investigadores aparecían. En, un, en un, este, una nota al calce, bastante entretenida, después de que un investigador de la BBC, el periodista R.S. Lambert, declaró que Jeff, quizás existía un crítico, lo llamó, es, eh, loco o fuera de sus cabales Lambert lo llevó a la corte y presentó un caso su suficientemente persuasivo para que fuera este, recompensado con 7 mil libras en daños este, aunque pues no hubo nunca ninguna prueba definitiva de la existencia de Jeff pues sí sirvió para ganar este, su caso más allá de la de los testimonios anecdóticos la evidencia eh, de la existencia física de Jeff era pues casi inexistente un famoso investigador de fantasmas de esa época, Harry Price quien más tarde escribió un libro en el caso vio líquido goteando de las paredes y se le dijo que era Jeff orinando eh, Cabe y yo eh, que decían eh, los habitantes de la casa que era de Jeff Resultó ser de un perro, curiosamente de la raza de pastor alemán, como lo era el de los Sirvings, una perrita llamada Mona. Las eh, impresiones de las supuestas huellas de Jeff, reservadas en arcilla, eh, pues no eran como las de una mangosta para nada, y, pero pues tampoco de ningún animal conocido, como declaran expertos a los que se les presentaron. Con el tiempo, según los Sivings eh, relataron, las visitas de Jeff se volvieron cada vez más y más, ex, más raras, más y menos y menos frecuentes. Para el 38, eh, se le escuchó por última vez. Para entonces, eh, todo el asunto tan sorprendente como había sido, había caído en la oscuridad era demasiado, incluso para los periódicos más sensacionalistas. Y los eh, parapsicólogos, quienes primero tomaron el caso como un, pol un poltergeist, un caso de poltergeist de lo más exótico, no sabían cómo clasificarlo o qué hacer con él. El único precedente de algo como Jeff era lo que llaman el familiar de una bruja, una forma animal en el cual... Eh, las brujas pueden hacer aparecer o conjurar, que tiene este, sus propias habilidades y que al parecer, según las mitologías, pues ayuda a sus fines. Y en la isla del hombre, para los años 30, la creencia en la brujería ya había pasado hace mucho. Aunque los investigadores examinaron cuidadosamente la evidencia y el lugar de los hechos, solo una vez capturaron a los Sivings en algo que parecía actividad sospechosa. Desde el principio, los escépticos se preguntaban si Jeff no era más que una ficción creada por ventriloquismo. Muy hábil, pero ventriloquismo al fin. Eh, mm, al principio de todo este episodio, un reportero de un periódico de la, de la isla pensó que había capturado a Biorrey haciendo un sonido chillante, aunque su padre insistía que el sonido venía del otro lado del cuarto. Además de este episodio en vivo, los investigadores en el sitio expresaron dudas que un engaño tan complejo pudiera ser logrado de una manera tan simple, incluso si fuera físicamente posible, lo cual uh, los, los dejaba o lo, o lo dejaba casi fuera de la cuestión. Localmente, los sivings eran reconocidos como gente confiable y honesta. Si fueron embaucadores, sus motivos era, no eran claramente financieros, porque prácticamente no obtuvieron dinero en su participación en el, en el evento. Los Silvings eventualmente se mudaron de Cassian's Gap y cayeron en la oscuridad. Las teorías de escépticos se habían enfocado en el papel de Biorrey. En 1983, Belvin Harris especuló que ella primero había engañado a sus padres con ventriloquismo. Más tarde, incluso después de que ellos eh, se dieron cuenta que habían sido engañados, sus padres quedaron atrapados en el engaño y tuvieron que, eh, seguirle el juego. Harris escribe Jeff nunca tuvo una personalidad o existencia independiente a la de Biorrey Él traía a la casa conejos, como hacía Biorrey. Sus alimentos favoritos eran los de Biorrey Él compartía sus intereses en las en las cosas mecánicas. A finales de los 60 Después de 30 años de silencio, Biorrey fue localizada y entrevistada en algún lugar en Inglaterra. Ella insiste que su lugar de residencia, insistió que se mantuviera confidencial. Ella le dijo a, al investigador Walter McGraw que ella despreciaba a Jeff, quien ella pensaba había arruinado su vida. Ella decía que le había causado toda esta situación dolor y vergüenza, y que incluso en ese tiempo, ella y su madre habían odiado la publicidad. Ella dijo, esto no fue un engaño, yo desearía que nunca hubiera pasado. Tuvimos que dejar eh, la isla y espero que nadie donde yo trabajo sepa de la historia. Jeff incluso me ha evitado que me casara. ¿Cómo voy a, a contarle a la familia eh, de, de, un, de un esposo acerca de lo que pasó? Se quejó amargamente de que Jeff me hizo conocer gente que no quería conocer. Ellos decían que yo estaba mental, una manera disimulada de llamarla este, loca, hombre antilocuista créanme para mí o, hubiera sido bueno que estuviéramos haciendo dinero de eso hasta la actualidad bueno, recapitulando el, el caso pues parece que que Biorrey si tuvo mucho algo, algo que ver en que esto se manifestara por su edad. Muchas veces las adolescentes se relacionan con fenómenos como el poltergeist, sobre todo cuando están en eh, los inicios de sus ciclos eh, menstruales, un fenómeno que, pues científicamente, definitivamente no está ni estudiado ni probado. Es algo que, pues, investigadores de los márgenes de la ciencia, nos, eh, nos comentan, pero, pues, científicamente todavía no, esto no ha, ha logrado ser verificado. Solamente, pues, que sí tiende a ser una época de mucho estrés para las, eh, las jóvenes mujeres que lo pasan y de mucha tensión emocional para las familias también. Algunos detalles eh, que podemos agregar de la historia. Se contaban historias de Jeff durmiendo en la habitación de Biorrey, comiendo tocino y salchichas, comida que a él le gustaba, incluso subiendo al autobús y trayendo chismes sobre los vecinos. Al parecer, los domingos, cuando la familia eh, iba entera iba caminando a la iglesia cercana, Jeff iba caminando con ellos detrás este, de cercas de madera o entre los matorrales, y hable y hable, constantemente, ranteando y chismorreando. Todos los eh, miembros de la familia dijeron que vieron a Jeff eh, en algún momento con sus propios ojos. Y pues lo, las descripciones eh, sí coincidían. Eh, el padre escribió la criatura como un animalito parecido a un armiño, un hurón o una comadreja de color amarillo con un cuerpo de unas 9 pulgadas de largo. Una cola larga y tupida, moteada de negro. Las descripciones de Jeff de la familia Ewing parecen cambiar de la de una mangosta corpórea real a una especie de duende que, aunque verbalmente activo y posiblemente telequinético, rara vez se veía. Los propios relatos de Jeff sobre sí mismo también variaban. En un momento se describió a sí mismo como una mangosta extra extra inteligente, acusado ayer de arrojar piedras, matar conejos, cansa, cantar versiones obscenas de canciones eh, de las clásicas de, de la isla y pues de pasársela dando pequeños discursos eh, y comentando así como las películas tienen un, un track de audio de comentarios, pues se la pasaba comentando las cosas incesantemente o la vida diaria, Jeff. Por ejemplo, a veces decía, he estado en casas más bonitas que esta, alfombras, piano, cubiertas de satén en mesas pulidas. Voy a volver allí. A veces decía cosas terroríficas y amenazantes. Podría matarlos a todos, pero no lo haré. Aunque solo un periódico afirmó o solo un reportero de un periódico afirmó haber visto ayer en un artículo titulado La isla de las garras misteriosas El hombre ardilla eh, Algunos miembros de los medios tomaron el caso lo suficientemente en serio como para lanzar una investigación Rex Lambert editor fundador de la revista Listener de la BBC, abordó el misterio de la mangosta junto con el famoso investigador paranormal Harry Price y los dos publicaron sus hallazgos en un libro titulado The Haunting of Cushing's Gap, A Modern Miracle Investigated. Este fue publicado en 1936. Lambert y Price salieron de su investigación escéptico sobre la existencia de Jeff. Como ya hemos dicho, se analizaron las de Jeff y se llegó a la conclusión que pertenecía a un perro de pelo largo. Las huellas en arcilla de las partes de Jeff no tenían la textura irregular de la piel de un animal y los expertos en zoología sugirieron que probablemente estaban talladas con un palo. Price especuló que Bio Rey podría haber estado usando ventriloquía para crear la voz de Jeff. Aunque el caso podría haber terminado ahí, no fue así. Con los años, Jeff se ha desvanecido, pero nunca se ha olvidado por completo.
1: Primero, Lambert,
0: quien probablemente sea más recordado por sus predicciones incorrectas sobre el futuro de la televisión, incluyendo la televisión no importará o en la vida, o en tu vida o en la mía, casi pierde su trabajo, como ya hemos dicho, porque por su creencia en el caso, este llegaron a afirmar que no estaba en sus cabales. En segundo lugar, la eterna fascinación por los animales que hablan ha asegurado que Jeff todavía tenga algunos fanáticos acérrimos. En 2014, según el Wall Street Journal, las autoridades preeminentes del mundo sobre Jeff se reunieron en la Biblioteca del Senado de la Universidad de Londres para discutir el gran misterio de la mangosta. Además de las especulaciones predecibles sobre quién o qué era Jeff, eh, es posible que el misterio pues nunca se pueda resolver satisfactoriamente. Se habló en esa reunión de que la mangosta parlante parece encajar en una historia más amplia de leyendas de animales parlantes que aparecen en referencias de todo el mundo y de todas las culturas, desde textos antiguos como la Biblia o eh, libros sagrados de la India, hasta fenómenos más recientes de la cultura pop, como la avalancha de videos de YouTube con perros que, entre comillas, hablan. En un artículo sobre las raíces psicológicas del mito del animal parlante, Aeon, un investigador, señaló, los animales parlantes nos brindan el potencial de un mundo completamente diferente, un mundo que recuerda el nuestro, incluso familiar, y sin embargo, lo suficientemente extraño como para mantener la fantasía. Quizá la leyenda de Jeff, la mangosta parlante, fue una fantasía colectiva, el producto de un deseo humano básico, de maravilla y magia, en otras palabras. Pero de nuevo, tal vez, Jeff realmente era lo que desea ser, una mangosta extra, extra inteligente. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Yo soy el doctor Carlos y los quiero invitar, como siempre, a mantenerse cuerdos. Buenas noches.